0: Ik wil vanmorgen heel graag, beste vrienden, uw aandacht eens vragen voor deze uitdrukking die je hier op het scherm ziet geprojecteerd. Mijn evangelie of het evangelie van mij. Paulus gebruikt deze term drie keer. En bij die drie keren wil ik u vanmorgen graag eens bepalen. De drie schriftplaatsen wil ik onder uw aandacht brengen en eens daarop inzoomen het is een uitdrukking die wat eigenaardig klinkt tenminste als je geen idee hebt van de boodschap die hij heeft mogen doorgeven want dan roept de uitdrukking mijn evangelie de gedachte op alsof hij een apart evangelie zou hebben dat wil zeggen afwijkend van dat van zijn collega apostelen en zeker als je een kerkelijke achtergrond hebt, dan is dat toch een heel bevreemdend idee. Zeg, van nee, er is toch maar één evangelie. Nou, dat is ook zo. En toch moeten daar wel even aantekeningen bij geplaatst worden. Er is maar één soort evangelie en toch er zijn er varianten dat klinkt misschien wel ingewikkeld, maar ik zal uh, toch eens toelichten. Laat ik om te beginnen even erop wijzen op een term of een uitdrukking, nee nog anders, op een Bijbelvers in 1 Corinth 15, waar Paulus niet spreekt over mijn evangelie, maar dan spreekt hij over de boodschap die hij bracht en over de boodschap die de twaalf brachten. En met de twaalf bedoel ik gewoon de twaalf apostelen. Zoals onder leiding met name dan van Petrus en Jacobus en Johannes. Die twee boodschappen, die zijn verschillend en toch in de kern, in het hart, in de essentie, het fundament is identiek. Laat ik dat meteen voordat ik wat gaat vertellen over mijn evangelie... het aparte van het evangelie van Paulus... wil ik eerst wat vertellen over wat die beiden gemeenschappelijk hebben. Paulus laat zich er namelijk heel expliciet over uit. Dus daarover hoeven we helemaal niet te fantaseren. Hij schrijft dit in 1 Quinten 15 vers 11. En dat is al een conclusie. Hij begint met daarom dan. Maar u moet weten... En de meesten van u zullen het wellicht ook enigszins in ieder geval wel weten. dat Paulus in dit hoofdstuk spreekt over de opstanding van Christus Jezus. En over de impact die dat heeft. Een lange hoofdstuk, eigenlijk heeft hij een. de hele brief was een aanloop naar dit hoofdstuk. Dit is is het hoogtepunt, het eindpunt ook. van zijn hele betoog. Dit is waar het allemaal om draait: de opstanding van Christus. En dan zegt hij, als hij deze dingen naar voren heeft gebracht en dat het staat als een rots dat betekent, het is een feit het is geen bedenksel, het is gewoon een feit buiten de poorten van Jeruzalem is daar die steen weggewenteld het graf werd leeg achtergelaten Christus Jezus verrees uit het graf en dan zegt hij, vandaar ook dus deze, deze afbeelding dan, daarom dan zegt Paulus ik Paulus of zij, en kijkt u me na in het verband, ik ga het nu niet aantonen, maar dan heeft hij het over zijn collega apostelen. Ik, of zij, zo prediken wij. Dat wil zeggen, deze boodschap van de weggewend de steen. Van hem die het graf leeg achterliet, de, verre, de verrezenen uit het graf. Zo prediken wij en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Zo gelooft gij. Ik heb hier onderaan iedere keer... De tekst, de interlineair, dat wil zeggen, dat kunt u precies ook meelezen, wat er exact staat. Dat wil zeggen, de onderste regel, wat ik dat even toelicht. de onderste regel, dat is de vertaling die wij kennen, die we gebruiken, de MBG. En dit is de tekst die Paulus heeft genoteerd in het Grieks, Hij schreef geen Nederlands, moet ik u vertellen. En hieronder de meest, de de, de meest letterlijke weergave van deze woorden. Dus eigenlijk hier moet je op letten. En dan maar hopen dat u een beetje Engels kent. En als zo niet, dan lichten uh, we dat gewoon toe. In elk geval, Paulus schrijft: Zo prediken wij, wij, ik of zij, Paulus of de 12. Deze boodschap brachten zij, de, die van het geopende graf. Daarin bestaat geen enkel verschil. De essentie, die boodschap, die is volstrekt identiek. En zo zijt gij tot geloof gekomen. Letterlijk staat de gewoon trouwens: En zo gelooft gij. Nergens komen we trouwens in de Bijbel. Dat even terzijde. Maar misschien wel even op, opmerkelijk om op te wijzen. De uitdrukking zoals we die in de vertaling vaak tegenkomen. Van tot geloof komen. Vinden we niet in de Bijbel. Je komt niet tot geloof. Dat is niet de Bijbelse gedachte. Je gelooft. Het is niet zo van. Je hebt, eerst moet je niet toe komen. En dan ga je geloven. Nee. Je gelooft. Je gelooft het of niet dus. Je zegt er. Zo is het. Amen. Dus even schematisch voorgesteld je hebt de boodschap van Paulus, je hebt de boodschap van de twaalf en die is verschillend, daar, daarover meer maar dat wat zij gemeenschappelijk hebben dat wat overeenkomt met de boodschap van hem en van hen, dat is dit namelijk de boodschap van de opgewekte Christus, de weggewentelde steun dus laat ik dat op voorhand dan vaststellen daarin bestaat geen enkel verschil. maar goed nu gaan we naar die uitdrukking toe waar ik eh, dat ik ook als titel heb gegeven van deze samenkomst, van deze bijbelstudie namelijk mijn evangelie we vinden hem drie keer, in Romeinen, twee keer in de Romeinenbrief en één keer in 2 Timotheus en de beste manier om zoiets dan te bestuderen is gewoon naar de schriftplaats zelf toe te gaan, waar gebruikt Paulus het ze? Hoe spreekt hij daarover? Wat zegt hij precies? En ik begin bij Romeinen 16 omdat dat de meest uitgebreide beschrijving is van mijn evangelie. Het meest opvallend mag ik wel zeggen. En dan bent u inmiddels aan het slot van de brief gekomen. Romeinen 16, kijk ik maar na, dan, dan sluit Paulus zijn brief af. Hij sluit zijn brief af met een lofprijzing en die onderbreekt hij dan... met een, een tussenzin... over mijn evangelie. Maar laat ik eens eventjes dan... het eerste gedeelte nog Hem nu... en dat, dat is de aanhef zeg maar, van de lofprijzing die hij aanvangt... hem nu, die bij machten is... u te versterken... letterlijk staat het trouwens... ...te bevestigen, vast te doen stellen. Zodat je vastheid vindt. Hij is bij machten om je vastheid te geven. En nou, nou zou je verwachten dat er zou komen... ...hem nu die bij machte is u te versterken of te bevestigen... ...hem zij de heerlijkheid. En dat gaat hij ook inderdaad zeggen. Maar hij, gaat het nu, hij volgt nu met een tussenzin. En dan zullen we straks zien dat hij uiteindelijk eindigt met met die lofprijzing. Maar hij onderbreekt als het ware zijn zijn, zijn lofprijzing. En dan begint hij met een uiteenzetting over mijn evangelie. En dat vind ik zo vraag. Alleen al de vorm. Stilistisch om zo te zeggen. Dus de manier waarop hij nu mijn evangelie... Neerzet. Dat doet hij in een tussenzin. Want, u ziet het, hier begint een haakje. En dat betekent, dat noemen ze een parenthese, een tussenzin. Iets wat er tussen geplaatst wordt. En dat eindigt uiteraard met een haakje sluiten. En dan wordt de zin alsnog afgemaakt, namelijk die van de lofbreizing. En in die tussenzin, iets tussen haakjes, beschrijft hij mijn evangelie. Waarom zeg ik dit is zo mooi, zo stilistisch zuiver? Omdat mijn Evangelie, de boodschap die hij bracht, ook inderdaad getuigt van een onderbreking. De boodschap zelf is een onderbreking. Een tussenzin. En u ziet hier nog iets. Dus is dus dus Grieks. Maar hier staat gewoon de, de Grieks naam Paulus. En waarom doe ik dat? Omdat de naam Paulus... Zelf een onderbreking is. Dat herkennen we allemaal nog. Want als je nou even dit eerste gedeelte neemt... Paul... Daar is ons woordje... Pauze van afgeleid. Pause, eigenlijk pauze... eigenlijk paul betekent stoppen... Maar in de zin ook van een on- onderbreking. De naam Paulus er is meer over te vertellen dan dat ik nu doe maar ik, even, ik neem de bocht even kort om niet te veel tijd daaraan uh, te moeten besteden, maar ik wil er wel even op wijzen dat de naam Paulus alles te maken heeft met pau, met stoppen met een onderbreking dat we zeggen ik had er ook nog een ander plaatje bij kunnen doen van een stopwatch, zo, die wordt nu even ingedrukt straks gaat het weer verder Paulus' boodschap is zelf een onderbreking En dat zal ik u laten zien. Want eh, eerst al even over... Mijn evangelie. En dat zet hij dus tussen haakjes. Het evangelie van mij. Het goede bericht... Want dat is wat evangelie betekent. Het goede bericht... Van mij. Natuurlijk, je kunt zeggen... Goede bericht van mij. Maar Paulus, jij bent toch niet het onderwerp van het goede bericht? Het is toch het evangelie van Christus? Jawel, hij zegt... Ik ben ook niet het onderwerp. Maar het, 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 het goede bericht... ...is aan mij gegeven... ...aan mij toevertrouwd... ...aan mij geopenbaard, zegt die elders... ...van Gods wegen... ...en vandaar ook... ...mijn evangelie... ...dat klinkt wat parmant of wat arrogant misschien... ...nee, maar dat is juist omdat aan hem... ...deze boodschap was toevertrouwd... ...door openbaring... ...en vandaar ook dat in deze samenkomsten... ...altijd heel erg wordt ingezoomd. Kijk, de hele schrift komt aan de orde, maar het is de boodschap van Paulus, die in deze tijd van, van kracht is en, en op de voorgrond staat. Hij is onze leermeester, dat, die boodschap die hij bracht. Laten we verder gaan. En naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Dat, dat woord prediking, ja, daar heb ik niks op tegen. Alleen, je denkt al gauw dan aan een, een, een toga of aan... een een breekstoel, maar het idee bij een prediking is die van, van bekendmaking. Het gaat er toch wel goed achterin, allemaal eh. is, is, is wat zeg je? Oké, okay. goed. De, predik, de prediking, waarom zeg ik dat? Het, het woord wat Paulus gebruikt, dat is eigenlijk een heroutbolschap. Prediken, dat is maar niet op een preekstoel staan, maar dat is herouten, iets bekendmaken. Wat vandaar ook deze plaat. Hè. Wat vroeger een, ja, had je van die herouten die het die nieuws bekend maakten in een dorpgemeenschap. en dan toeterden ze en dan mochten de mensen op het plein van het dorp komen van de stad en dan. Dan kondigde hij iets af of aan of maakte hij iets bekend. Een bericht gaf hij dan door. Dat is een irraad. En dat is wat woord wat Paulus ook gebruikt. Naar mijn evangelie en de prediking, namelijk van Jezus Christus. Jezus, Hij die hier op aarde leefde en vervolgens de Christus werd, namelijk degene die opstond uit de doden, de gesalveerde. En naar en daar komt het dan nou komen we op een heel belangrijk punt naar de openbaring van het geheimenis letterlijk staat er trouwens apocalyps, dat, dat woord dat is een onthulling Je dus moet het vergelijken met een, een standbeeld dat bedekt is met een doek en dan wordt het onthuld nou, dat is wat Paulus zegt het woord wat hij gebruikt het laatste bijbelboek heeft ook die naam de apocalyps, de onthulling de, de onthulling van het geheimenis, een mysterie, een verborgen. Dus als u een statenvertaling hebt, dan wordt daar het woord de verborgenheid gebruikt. Naar de onthulling. Hij spreekt dus over mijn evangelie, dat is de prediking van Jezus Christus. Jawel. Maar het is de onthulling van een niet niet zozeer van het geheimenis, maar van een geheimenis. Er staat geen bepaald lidwoord, maar gewoon. Van een geheimnis, van een verborgenheid. En in de praktijk blijkt het een. Dat die verborgenheid een diamant te zijn met vele kanten. Je kunt zelfs spreken over verborgenheden. Ja? Dus het is de onthulling. van een verborgenheid, iets wat aan hem is bekendgemaakt. En dan zegt hij er nog bij: eeuwenlang verzwegen. Eigenlijk staat daar. Ja, eeuwenlang Ionische tijden. Nou, bij, op deze plaats heb ik wel vaker over dat woord wat vertelt, over Ionen. Kijk, in de vertaling wordt, dan meestal, wordt het meestal weergegeven met eeuwigheid. Maar dat woord kunt u wel vergeten, het is gewoon een ion. Het, men denkt bij Ionen altijd aan, aan eeuwigheid. Hè? Iets wat geen begin en geen einde heeft. Maar als er één uitdrukking is. Die dat weerspreekt, dan is het deze uitdrukking wel. Ionische tijden. Ionische tijden wil zeggen. Die, dat, ja, dat zijn de tijden van Ionen. Ionen staat niet tegenover tijd. Integendeel. Ionen hebben juist te maken met tijden: tijden die een aanvang hebben. en die ook weer een einde hebben. Vandaar ook een tijd. Elders spreekt trouwens de apostel over. voor de Ionische tijden al. Voordat die tijden van die wereldtijden begonnen, was dat al, stond dat al vast. Want het gaat hier over een onthulling van verborgen, een verborgenheid. En dan zegt hij, het is de aionen die aan onze tijd, aan de aionen die vooraf gegaan zijn, is het verzwegen, is het niet overgesproken. Wat Paulus bekend maakte, dat was een unieke boodschap. Dat was voor die tijd nooit overgesproken. Het was verzwegen. Ionische tijden
1: verzwegen,
0: maar thans geopenbaard. Hier is trouwens een ander woord weer wat hij gebruikt. Hmm. Dat blijkt niet uit de vertaling, want die spreekt twee keer over openbaring. Maar het is onthuld. En hier is het manifest geworden: maar thans. Maar nu is het manifest geworden. Hoe? Wel, doordat Paulus deze dingen... verteld heeft. Doorgegeven heeft. Op schrift gesteld heeft. Wat zeg ik? Hij zegt het zelf. Dat zegt hij namelijk... ...door profetische schriften. Het is thans manifest geworden... ...door middel van profetische schriften. Dat wil zeggen, woorden die namens God zelf... Zijn gesproken, dat is wat profetisch is. Iemand die namens God spreekt. En het is op schrift gesteld, geboekstaafd, zwart op wit gezet. Het is niet alleen maar gesproken, maar God zij dank ook op schrift gesteld. Want daardoor kunnen wij anno 2012 deze dingen gewoon tot ons nemen. En daar de loep opleggen en daar kennis van nemen geweldige dingen maar Paulus spreekt dus over geheimenissen die aan hem zijn geopenbaard Paulus schrijft dat hier in Romeinen 16 maar ook op andere plaatsen in Efeze 3 in Colossenzen 1 schrijft hij daarover over verborgenheid die hem onthuld zijn die altijd verzwegen waren maar nu is het manifest geworden zwart op wit opgetekend door profetische schrift. En daar staat er volgens bevel van de eeuwige God. De eeuwige God. Hier weer hetzelfde woord. De Ionische God. Dat betekent niet dat God een begin en een einde heeft. Maar ik wil zeggen dat hij is de God van de is. Hij die de Ionen zelf tot aan zijn riep. Die aan het begin stond. En die aan het eind stond. Voordat hij de, de Ionen een aanvang hadden. Was hij, we hadden het juist vanmorgen nog even over. Waar, waar komt God vandaan? Wanneer is God begonnen? Nou, dat is een. Daar hadden we het over, een dwaze vraag. God heeft geen begin. Hij is het begin. En Hij was alles. Er was niks anders. En toen heeft Hij de Ionen gemaakt. De wereldtijdperken hebben, kregen hun aanvang. En aan het einde, dan is God. Weer alles, maar dan in allen. Kijk, dat is de God der Ajonen. Zo geweldig om eraan te denken dat hij God is. Dat woord Theos betekent de plaatser. Hij die alles een plek geeft. Ook gedurende die Aionen gaat er nooit iets mis. Prijs God dat dat de waarheid is. En nou staat er nog iets bij, daar wil ik ook nog even uh, op inzoomen. Volgens bevel, dat is volgens... Het is opgeraakt. Het is maar niet optioneel. Van nou ja, als je het wil of zo. Nee, het is volgens bevel van de God daar Zo moet het. Want het was namelijk gedurende... Dat wat Paulus vertelde was nooit bekendgemaakt. Het was een unieke boodschap. Het is allemaal voor. Verborgen in het Oude Testament. Achteraf, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Achteraf herkennen we de verborgenheid wel in het Oude Testament. In allerlei schaduwen, typen enzovoort. Maar niettemin het was verzwegen. Nooit is erover gesproken. Het is pas door Paulus bekendgemaakt. En volgens bevel van de, de Ionische God. En dan staat erbij tot bewerking van gehoorzaamheid des Geloofs. Letterlijk staat er gewoon tot gehoorzaamheid van geloof. En die uitdrukking, als je. Ja, dan. Word je toch enigszins geacht. op de hoogte te zijn van wat Paulus in het voorgaande had geschreven. Want. 15 hoofdstukken lang heeft Paulus gesproken. (coughs) Nee, pardon. 15 hoofdstukken heeft Paulus gesproken. over de betekenis van geloof. En hij heeft het. Geplaatst keer op keer, Romeinen 3, Romeinen 4, Romeinen 5, nou sorry, ik zal niet even doorgaan, over de, wat geloof is en hoe dat tegenover werken en ook hoe het tegenover wet staat. Het is wat nu gepredikt wordt in deze tijd en wat Paulus bracht, mijn evangelie had, dat was een boodschap van gehoorzaamheid, van geloof. En weet u, daar wil ik graag even. Wat over vertellen. Waarom? Omdat het zo fundamenteel is. Paulus spreekt hier geen gehoorzaamheid van wet. Kijk, gehoorzaamheid van wet is: je moet dit doen. Daar moet jij gehoor aan geven. Weet je wat gehoorzaamheid van geloof is? Paulus heeft zelf in het vierde hoofdstuk daar al een schitterend voorbeeld gegeven van gegeven. Toen Abraham kinderloos op een nacht naar buiten geleid werd. Zijn vrouw was onvruchtbaar. En dan lees je dat God zegt, terwijl hij naar de sterrenwereld kijkt en de sterrenhemel. hemel. kent geen die de sterren tellen, en dan zegt God: Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er: En Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een, een rechtvaardige. Een rechtvaardiger, dat is iemand die God op zijn woord neemt. Abraham gaf gehoor aan wat God sprak, een gehoorzaamheid. Niet dat aan Abraham werd niks gevraagd. Zo van, uh, doe je best dat jij nou vader wordt van, uh, van, van veel volkeren. Je zal je maar zelf, later wordt dat inderdaad gezegd, hè? hij was een verstorvene, impotent. Zijn vrouw was onvruchtbaar, ja, en dan zeggen van, nou, zorg maar voor nageslacht. En dan nog wel in, in, als, als het zand der zee en als de sterren des hemels. Dat, dat is toch een onmogelijke opdracht. Maar dat is ook geen, dat is niet gehoorzaamheid van geloof. Gehoorzaamheid, dat is gehoorzaamheid van wet. Zo van, jij moet dat doen. En als je dat doet, nou dan ben je gehoorzaam. Dat is gehoorzaamheid naar wet of naar werken. Maar gehoorzaamheid van geloof is van een compleet andere orde. God belooft. God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn geef ik jou zo nu onvoorwaardelijk op een briefje dat is de waarheid Abraham geloofde God hij gaf gehoor aan dat wat God zei en Abraham die die wist als God dat zegt, dan gebeurt dat hoe die dat doet, dat is mijn zaak dat is zijn zaak maar daar sta ik dat is geloof dat is gehoorzaamheid van geloof en dat is wat vandaag ook gepredikt wordt niet gehoorzaamheid van wet, niet prediking van, dit moeten jullie doen, dat moeten jullie doen, ga eens wat netter leven. Dat is allemaal heel vroom misschien, heel godsdienstig, maar het is niet het evangelie. Het is niet mijn evangelie van Paulus. Nee, wat hij predikt onder de natieën, dat is gehoorzaamheid van geloof. En dat betekent, hij predikt de belofte van God, wie hij is, de redder van deze wereld. Puur om niets. En daar zeggen wij amen op. En dat, nou maar dat is precies wat geloof is, want het, ons woord amen, dat, is, dat komt uit het Hebreeuws. En dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor geloof. Gewoon iets beamen. Zo ingewikkeld is. Niet, daar, daar hoef je niet eerst toe te komen, hè, tot geloof. Nee, je, je zegt gewoon amen. Zo is dat. En hoe? Dat is allemaal niet zijn. Maar dat, dat is niet onze zaak. Maar dat geldt ook voor ons leven. Wat er van ons leven komt, dat is niet iets van werken. Dat is God zegt, ik voorzie in jouw behoeften. Ik geef jou wat jij nodig hebt. En dan beginnen we de dag niet met van ja, hoe zal, hoe zal ik het vandaag weer Gods opdrachten en Gods verlangens weer realiseren? Want dat leidt altijd tot frustratie. Maar als ik begin met Gods belofte, dan kan, dan kan ik niet in gefrustreerd raken, want dat, dat is namelijk niet een last die op mijn schouders rust. Dus ik begin op de dag bevrijd. Alles hangt van hem af, en dus waar, welke kant kijk je dan op? Nou, die, die kant, dat is de volledige goede kant. En dus heb je het van hem te verwachten. En hij stelt niet teleur. Hij geeft je wat je nodig hebt. Dus ook, ik bedoel, het is ook heel praktisch. Het is niet alleen maar zo dat hij de dingen realiseert voor de toekomst. Maar ook gewoon vandaag. Dat is gehoorzaamheid van geloof, mensen. Dat is is zo enorm praktisch. Meteen al in je leven. Dat je zo'n God kent die zijn belofte geeft. En wij geven de horen. Dat is inderdaad een zeer relaxed leven. Gehoorzaamheid van geloof. Ja, nou ja. Ik zou er zomaar meer over willen vertellen, maar ik moet nog verder. Want um, ja, tot, be- tot, tot gehoorzaamheid van geloof, bekendgemaakt onder al de naties. Dat is wat er letterlijk staat. Tot in al de naties bekendgemaakt. Deze boodschap. Gehoorzaamheid van geloof. Dat wil zeggen de prediking van de belofte Gods. Dat is wat bekendgemaakt wordt. En als wij dus dat evangelie van Paulus mij, wat hij het evangelie van mij noemt, hoog achter dan, dan treden wij in zijn voetsporen en dan maken we dat bekend, dan vertellen we daarover niet wat mensen moeten doen, wat ik moet doen, maar wat hij gedaan heeft wat hij doet en wat hij gaat doen wat hij gesproken heeft dat is, wauw, dat is echt evangelie, goed bericht bekend gemaakt onder alle volkeren en nou, dat is grappig, want ik het is u wellicht opgevallen en anders wijs ik u er nu even op hier sluit het haakje dus wat hij tussen haakjes geschreven heeft, dat begon met mijn evangelie, nou dat heeft hij hier keurig op een rijtje gezet wat het is, een geheimenis nu in deze onderbreking van de heilsgeschiedenis ik moet misschien even, even kort toelichten, want niet iedereen pakt dat misschien op, maar u moet zich realiseren, toen, toen Christus vrees uit het graf, hè, de zonen Davids, daarover straks nog even meer, maar ja, toen, was het, toen waren het de twaalf die, die in Israël predikten dat, dat, Christus was inmiddels ontrokken aan het oog en opgenomen in de hemel, en die waren het de twaalf die onder Israël predikten? Kom tot bekering! En als jullie tot bekering komen, dan zal de Christus terugkomen en zijn koninkrijk hier in Jeruzalem, in Israël en te midden van de volkeren gaan vestigen. Dat was de boodschap. Israël zou zich bekeren. Nou, wat het boek Handelingen laat zien, Israël bekeerde zich niet. En toen riep God een andere apostel, de dertiende. Als een onderbreking. Paulus, Saulus werd Paulus, in de geschiedenis. En dat was een boodschap waarbij Israël tijdelijk terzijde staat. Een onderbreking, een tussenzin, een parenthese, een pauze. En een, een boodschap werd bekendgemaakt aan deze apostel. Mijn evangelie. En dat heeft te maken met wat God in deze tussentijd doet. Het is een onderbreking... Men wist daar niet van, maar God had het van. van voor de Ajonen stond dat, dit al vast, dat dit zo zou gaan. Van de mens uitgezien was het een onderbreking, maar voor God niet. Dit moet, zo moest het gaan. Israël zou de boodschap verwerpen. Dat is geen verrassing voor God. God staat nooit voor verrassingen. Daar ben ik ook erg blij mee. Nee, het ging zo en toen werd aan Paulus die wel bo- een machtige boodschap verteld van, van louter genade daar hebben we geen idee van en goed uiteindelijk zal die boodschap van de twaalf uiteindelijk wel degelijk gerealiseerd worden dat koninkrijk komt er heus wel dat God laat nooit varen dat wat hij begon maar niet te min, nu leven wij dus tussen die haakjes en hier eindigen ze dus hè? Hier eindigen die haakjes en dan sluit Paulus uiteindelijk... en dit is de afsluiting van het het laatste vers van van de Romeinenbrief. En nu sluit Paulus alsnog af met die die lofprijzing waar hij mee was begonnen... en die was onderbroken. Hem, de alleen wijze wijze God, de enige God, zij door Jezus Christus... De heerlijkheid. Dat wil zeggen, die heerlijkheid zij aan de alleen wijze God. Hoe? Wel door middel van Jezus Christus. En hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou ja, als u het letterlijk bekijkt, tot in de eeuwigheid. Dat is wat er staat. Niet tot in alle eeuwigheid. Het woord alle staat er sowieso al niet. En eeuwigheid staat er ook niet. Het staat gewoon meer Meervoud. Maar waarom heeft men dat zo vertaald? Ja, dat moet u niet aan mij. Die vraag stel ik me namelijk ook. Waarom heeft men dat zo gedaan? Nou, en daarom komen we onder andere ook bij elkaar, om uh, elkaar daarop te wijzen. Mensen, dit staat tot in de aione. Amen. Ja, ik sluit nu nog niet af. Jongens, even voor de duidelijkheid. Maar, nee, want ik heb namelijk nou nog twee schriftplaatsen te bespreken. Iets minder lang, trouwens, maar... Dat, dat is de afsluiting van wat Paulus de, te melden had. En je zou kunnen zeggen: Het is de afsluiting van de hele brief. Dat is ook zo natuurlijk. Maar het is ook een, een, een bevestiging, het beamen van wat Paulus juist in deze dingen, in deze lofprijzing en in de onderbreking daarvan, naar voren gebracht heeft. Mijn Evangelie. Zo uniek. Zo machtig. Altijd verzwegen. Ionenlang, Maar nu onthuld, en ook manifest geworden, en onder de natie gepredikt. geloof. We gaan naar Romeinen 2, dan gaan dan laten we het dus heel erg terug in uh, deze brief, en dan gebruikt Paulus ook dus die uitdrukking. Romeinen 2 vers 16, en ik wil het gewoon noemen, want als we accuraat uh, de Bijbel bestuderen, dan moet je alle voorkomens, en in dit geval niet zo moeilijk... want er zijn maar drie teksten, drie schriftplaatsen... waarin die uitdrukking voorkomt. Die moeten we dan ook inderdaad... voor het voetlicht brengen. En ik ontkom er niet aan om even... een, een paar versen te skippen... zeg maar, om, om aan voorbij te gaan... want het is een heel betoog, dat doet nu even niet de zaken. Het gaat me even om wat Paulus dan zegt... dat hij spreekt over... over wat er gaat gebeuren, het gericht... wat straks zal plaatsvinden. Ten dagen... Of in de dag dat God het in de, mens, in de mensen verborgene oordeelt. Letterlijk staat er dat de verborgen dingen van de mensen, niet in de mensen alleen, maar ook van de mensen wordt, zal, zal gaan oordeelen. Sommige mensen die denken, ik heb die conclusie wel eens gehoord, en die denken trouwens, ik, ik ben er ook uh, van verdacht of van beschuldigd, dat ik het oordeel van God... Zou ontkennen. Omdat je gelooft dat alle dingen wel gemaakt worden, zou dat een ontkenning zijn van het oordeel, maar dat is totaal niet aan de orde. In, ook in de boodschap van Apostel Paulus speelt het oordeel, het gericht, een belangrijke rol. Moet je nooit wegvlakken. Er is ook geen enkele reden toe. Sterker nog, ik durf te beweren dat het oordeel, het feit van een oordeel en van een gericht, een goede boodschap is. Het goede bericht is juist goed... ...omdat God ook oordeelt. Dat wil zeggen... ...de dingen recht zetten. Want dat is wat gericht eigenlijk ook gewoon betekent. Rechten. Iets recht zetten. En er is zoveel krom in deze wereld. En er is zoveel onrecht. En alles gaat God rechtzetten. Niets wordt daarbij voorbij gezien. Al het wat verborgen is... ...het komt allemaal... ...in de openbaarheid. Dat wil zeggen, God gaat daarmee aan de gang... ...en hij dat wat krom is, zal worden gericht. En dat is een heel goede boodschap. Dat betekent trouwens ook, en dat wil ik er wel bij zeggen... ...oordeel in de Bijbel is niet negatief, is positief. Het mag een pijnlijke ingreep zijn... ...maar het het is een operatie die noodzakelijk is. Het feit dat God... De mensen opwekt. Ook bij de grote witte tronen. En dat de boeken open gaan. Dat is juist omdat God een plan heeft met die mensen. Met deze wereld. Hij gaat de dingen rechtzetten. Daarom is dat een geweldige wals. Het is, ook, het is een witte troon. vergis u niet hoor. Ja. Sorry. En de barmhartige zit erop. Ja want daar wou ik nog wou ik even vertellen. nog. Dankjewel Theo. Uh, hij zegt erbij het in de mensen verborgen oordeel volgens mijn evangelie door Christus Jezus hier weer volgens het evangelie van mij door Christus Jezus hier zegt hij hij spreekt niet dus over het oordeel over die dag ongeacht wanneer dat zal zijn waarin alles, al het wat, wat nu nog verborgen is, gaat allemaal rechtgezet worden, gericht worden. En daar zegt bij volgens mijn evangelie, het goede bericht dat ik vertel. Want het is een goed bericht. Want je, je zou kunnen zeggen van oordeel en evangelie, dat, zijn, dat staat toch tegenover elkaar. Nee, die twee hebben alles met elkaar te maken. Hij gaat alles rechtzetten. En door wie doet hij dat? Nou, bedankt aan Theo die dat al even een voorzetje gaf. De barmhartige. Hij heeft het oordeel, dat lezen we ook elders in Johannes' Evangelie... onder andere, degene die dat in handen is gegeven... dat is Christus Jezus. Het is het oordeel van God, maar hij heeft het overgegeven... aan zijn zoon Christus Jezus. En ik heb dan de neiging om dan iets aan toe te voegen... namelijk, of aan toe te lichten aan de hand van Paulus' eigen brief... Christus Jezus. Wie is dat? Nou, de mooiste vind ik altijd nog in 1 Timotheus 2. De mens Christus... Er is één God. En er is één middelaar... van God en mensen. En er staat erbij... de mens Christus Jezus. Die zichzelf gaf... tot losprijs... voor allen. De prijs is voor allen betaald... Elk mens, al, ...elk mens... is zijn eigendom... ...je bent gekocht en je bent betaald... ...je bent geliefd... ...en daarom is het ook zo waar... ...het oordeel is in handen... ...van iemand... ...die zijn leven ooit gaf... ...voor iedereen... ...die de prijs betaalde... ...die iedereen kocht... ...zodat je het eigendom bent van hem... ...in handen van hem... ...is het oordeel... ...dus hij gaat de dingen rechtzetten. En hoe pijnlijk dat ook is. Hoe hoe pijnlijk het ook zal zijn. Dat zoveel dingen die mensen onder het tapijt hadden geschoven. Het zal openbaar worden. Dat is waar. Maar hij gaat het allemaal rechtzetten. Alles. Door. Apollo zegt erbij. Volgens het evangelie van mij. Door Christus Jezus. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gaf. Tot een losprijs voor allen. Dus het is inderdaad in goede handen. Ik ga naar nog een schrift plaatsen. 2 Timotheus 2, dat is de laatste inmiddels. U hebt gezien, Romeinen 16, waar ik mee begon, dat is de, de passage, ongetwijfeld, waarin Paulus het meest fundamenteel uiteenzet wat het evangelie van mij is. Dat is zeker waar. Maar hij noemt het dus nog twee keer, en nou, we hebben... Die andere keer zojuist besproken, in Romeinen 2. Maar in 2 Timotheus 2 gebruikt Paulus deze uitdrukking ook nog een keer. Dat is de laatste keer, dat moet elkaar wel, want de tweede Timotheusbrief is zijn laatste brief. Het is zijn afscheidsbrief. Het wordt zijn geestelijk testament ook genoemd. Terecht, want Paulus zegt zelf aan het einde van die brief... Het moment, het ogenblik van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij zou geëxecuteerd worden. En hij had nog een belangrijke boodschap aan Timotheus, zijn medewerker, te vertellen. Dus het is een, een, een brief ook, met, ja, als ik het zo mag zeggen, het is ook een betraande brief. Het is heel, er zit een hele aangrijpende passage Het is heel nuchter, daar niet van, maar ook heel aangrijpend. Paulus blikt ook terug op, op, zijn, op zijn carrière. Ja, dat, is, dat klinkt wat vreemd uh, misschien. Iemand die uh, bij, bij carrière denken we dan iedereen. Iedereen van je komt steeds hoger in aanzien en zo. Nou. Dat is bij Paulus dus niet zo, want hij eindigde in de gevangenis. Terwijl hij dan ook nog in dezezelfde brief vaststelt: allen die in Azië zijn, waar hij zo druk gearbeid had als gemeenten ontstaan waren... allen die in Azië zijn... hebben mij verlaten. Was Paulus daardoor... een verbitterd man geworden... Allerminst. Het was pijnlijk natuurlijk... als vrienden je verlaten... als mensen met met wie je zulke... geweldige dingen gedeeld hebt... als als ze zich van jou afkeren... dat is pijnlijk. Dat is moeilijk. En Paulus... uh, verdoezigt dat ook allemaal niet... Maar het, die man die, die staat op vier overeind. Omdat er geen millimeter gewijzigd is in de boodschap die hij bracht. De omstandigheden waren nu inmiddels heel anders dan waar hij ooit mee begon. Daarom is dit ook zo'n geweldige solide brief. In een tijd van zoveel verwarring. In die dagen was dat door zo al zo. Als Paulus dit zo optekenen, was het in de christenheid was eigenlijk ook een zoontje dus mijn, dat zijn mijn woorden, dat geef ik toe. Maar hij zegt: Paulus spreekt ook over, over een, een, een ruïne. Een groot huis dat vervallen is. Dat is allemaal in 2 Timotheus. Maar goed. Dat is eventjes om de context, de samenhang, de achtergrond van deze brief. Uh, in een paar zinnen te tekenen. Nu gaan we eventjes naar dat, die tekst toe waar hij spreekt over, de, over mijn Evangelie. Het Evangelie van mij en dan zegt hij dit in 2 Timotheüs 2 vers 8 weer die weggewend steun. waarom? wel, hij schrijft dit Schrijft hij? Het is, het is een persoonlijke brief het is niet een brief aan een geloofsgemeenschap die hadden hem verlaten nee, hij schrijft uh, iets aan die medewerker die bij hem was gebleven die de fakkel zou overnemen het vette stokje en dan zegt hij gedenk gedenk In de vertaling staat dan dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Staat er feitelijk nog iets anders? En als ik mij vraag, mooier. Natuurlijk staat het. Wie heeft het mooier opgetekend dan Paulus zelf? Gedenk Jezus Christus uit de doden opgewekt. Het is dus niet zozeer gedenk dat hij uit de doden is, maar gedenk Jezus Christus, namelijk de uit de doden opgewekte een heel subtiel verschil, maar het is wel: gedenkt hem gedenkt Jezus Christus Jezus, de mens hier op aarde, toen hij geboren werd hij kreeg de naam Jezus en toen hij vrees uit het graf, heeft God hem tot Christus gesteld eigenlijk de term of deze uitdrukking Jezus, Jezus is zijn naam, Christus is de titel die hem werd toegekend Officieel toen hij opstond uit de doden dit is eigenlijk een beschrijving van wie hij is gedenk Jezus Christus uit de doden opgewekt zie je trouwens dat Paulus aan het einde van zijn leven gewoon be- gebleven is bij deze boodschap Versen. het is niet anders het is de essentie Jezus Christus is de verrezende uit het graf wat natuurlijk ook inhoudt dat hij eerder Iemand die opgestaan is, dat is iemand die eerst gestorven is. Ja, als we de opgewekte prediken, dan prediken we ook dus... ...impliciet degene die eerder zijn leven gaf, stierf. Wel, dat is het evangelie. Hij die stierf, die begraven werd en vrees uit Het, graf. het evangelie is niet moeilijk. We prediken iemand... ...die zijn leven gaf voor allen... ...dat zagen we ook al. ...zijn zelf gaf tot een losprijs voor allen... ...die werd begraven... ...en op de derde dag... ...vrees hij uit de graf... ...wel, dat is Jezus Christus... ...en hij is nu ontrokken aan het oog... ...dat is waar... ...maar nu wil ik nog nog even iets zeggen... ...want... want, ...voordat we daar nu uh, nog wat meer op... uh, op, ...doorgaan... ...hij zegt letterlijk... ...dan... uh, ...gedenk Jezus Christus uit de doden opgewekt... Uit het geslacht van David. Letterlijk, uit het zaad van David. Spermatos David. Dat is helemaal wel sprekend als je het zo zegt. Uit het het zaad van David. Het is is opmerkelijk, als je daar eventjes over doordenkt. Het is heel... Dat dat klinkt wel heel erg aards, Uit het zaad van David. Ja, maar vergis je niet. Jezus Christus, die opgewekt is uit de dood. Hij is een kroonprins. Hij is uit het zaad van David. En wat betekent dat? Wel, God had zijn belofte toch ooit gegeven aan David. Hij is toch het... uh, David zou degene zijn uit zijn huis, uit zijn die koninklijke lijn uit de dynastie van David, zou ooit hij voortkomen die de dood zou overwinnen, dat staat kijk, dat was geen verborgenheid er zijn, wat Paulus vertelt dat, een, dat zijn verborgenheden was altijd eeuwen verswegen, maar dit dat de, dat de messias de zoon van David zou zijn, en uit de lijn zou komen van, van die dynastie dat was geen geheim vraag het een joop, die kan het je zo vertellen de Mashiach, de, de, de Gezalvde... dat is inderdaad hij. Dat is iemand uit het zaad van David. Wel, dat is inderdaad de heer Jezus Christus. Moet u maar eens een keertje opletten in de Evangelie-prediking in het boek Handelingen. Ook bij de Apostel Paulus. Hij vertelt altijd de boodschap van de zonen Davids. We zullen dat straks ook zingen: de zonen Davids, de kroonprins. Uit de Davidische dynastie en, ja, dan zegt de, hij voegt er nog aan toe, uit het zaad van David, naar mijn evangelie en dan voegt hij er nog, dat is dus zijn boodschap, de, de boodschap die hij bracht, dat is de zoon van David die vrezen is uit graf, stond trouwens ook allemaal al in de Bijbel in de, in de Tenach moet u maar eens, lees Petrus even kort even te schrijven. Petrus, de Pinksterdag. Handeling Paulus in handelingen 13. Als ze dan in een... een Joods publiek zijn... ...in de synagoge, dan vertellen zij... ...dat... ...dan doen doen ze het boek... maar open en dan vertellen ze... ...kijk, in Psalm 16... ...In Psalm 22... ...noem maar op, waar ook in de tenag... ...staat al geschreven... ...dat iemand... ...uit de lenden van David... ...uit het zaad van David... Zou verrijzen uit de dood. Dat staat gewoon. En ook in beeld wordt dat zo duidelijk gemaakt. En waarom noemt Paulus deze dingen? Hij zegt, het is mijn evangelie. Ik, ik vertel de boodschap van de, kro, van de kroonprins uit het huis van David. En wat, maar wat is daar zo paulinisch aan? Wat is, daar zo, wat is daar zo uniek aan van zijn evangelie? Wel, Paulus zegt er nog iets bij. Waarvoor ik kwaad leid. Dat wil zeggen. Waardoor ik zoveel miskenning onderga. Afwijzing. Het is niet een bood. Letterlijk staat er niet waarvoor. Maar waarin ik kwaad leid. Het blijft een evangelie. Het is het beste bericht. Wat je maar kan bedenken. De kroonprins van uit het huis van David, die volgens de belofte, en dat wat aangekondigd was, het was, in het oude testament was het allemaal al gezegd, wie het zou zijn, waar hij geboren zou worden, hoe zijn levensloop zou zijn, en zelfs wanneer het zou zijn. Het was in de volheid des tijds, alles was uniek, al tevoren gezegd. En Jezus Christus beantwoordde perfect aan dat profiel. Wel, Paulus is degene, en die andere apostel ook. Hij is degene die die boodschap bracht. Hij, de zoon van David. Hij is vrezen uit het graf. Ja, maar Paulus zegt, het is het beste bericht wat, wat je kunt bedenken. De dood is overwonnen. Met alle consequenties van die. Maar kleit er onder wel wat kwaad op. Dat is wonderlijk. Als je beste bericht hebt, wat, wat je maar denkt, je zeggen van nou wat je kan vertellen, je bent door God geliefd God is God, heeft een plan je bent gekocht en betaald en hij is de redder van alle mensen dat is de waarheid, dat is het beste bericht wat, hij vertelt, wat, wat je maar kan bedenken, maar vertel het maar eens een keer nou, Paulus had daar ervaring mee hij zegt, ik leid er kwaad over miskenning je wordt er niet populair door of zoals die prediker ooit zei... Ik zeg het hem graag na... Jezus Christus stenigde ze. Pa- nee, nee, pardon. Jezus Christus kruisigde men. Paulus stenigde men. Denk nou niet dat ze voor jou de rode loper uitleggen. Als jij datzelfde, diezelfde boodschap gaat vertellen. Gewoon zijn woord. Mensen denken dat wel... Dat je de popiopie van... Sorry, als ik het zo zeg... Van kan worden... Dat je, dan, dat je daar een carrière mee op... En nou, Paulus zegt dit ook aan het einde van zijn carrière... In een gevangenis. En hij zegt er nog bij... Waarvoor ik kwaad leid... Niet alleen maar doordat hij nu gevangen zat, hoor. Maar dan ook nog eens een keertje... Alle tegenstand van binnenuit. Dat is nog het ergste, trouwens. Waarvoor ik kwaad leid... En zelfs boeien draag... Als een misdaag. Letterlijk staat er... Tot boeien aan toe... Als een crimineel. Als een, ja, als een misdadiger. Dus ik leid kwaad. Zegt hij in dat goede bericht. Ik leid kwaad. Miskenning. afwijzing Wordt kwaad van mij gesproken. Tot boeien toe. Nou, zover zijn we nog niet. Hoor. Je kunt wel eens klagen over miskenning. Maar. Wat Paulus had onderhoudt. Hij schreef dit. Straat die verboeid was. Gevangen. Kon geen kant op. Hij werd gerekend als een crimineel, moet ik nagaan. Een man, een, zo'n hoogstaande man. Zo'n integere man. Die het alleen maar ging om de waarheid. Vertelde gewoon wat hij wist. Ja, maar hij was, hij was wel een crimineel. Door de orthodoxie, moet ik erbij zeggen, door de godsdienstigheid. Op initiatief daarvan was hij overgeleverd aan de Romeinen. De Romeinen zelf hadden dat, waren nooit op het idee gekomen, maar het was juist door Joods godsdienstigheid de orthodoxie die hem in de boeien hadden gebracht. Voor de Romeinen voor de wereld was hij gewoon, ja zo gaat dat nu eenmaal. Voor de boodschap die we kennen ben je gewoon een dorpstrek. Nou, niet helemaal serieus, als Paulus in Athene is en hij brengt die boodschap van de opgewekte Christus, van die ene God... Nou, dan zeggen we: nou, we horen je nog wel eens een keertje erover. Is Kijk, statistisch gezien is het niet erg handig, misschien om deze boodschap te brengen. Want de kans is groot dat je afwijzing te mee te maken krijgt. Maar onder die mensen die die boodschap afwijzen, en dat is wat men en masse doet, zijn er enkelingen die er wel oren naar hebben. Ik wil erbij zeggen. Waarvoor God de ogen, waarvoor God de, de oren en de ogen inderdaad opent in het hart. Want ook dat is geen verdienst. Als je die dingen mag zien, mag horen, mag kennen, mag ervaren, dat is een genade van God. Nou, Paulus zegt: Ik draag boeien, tot, ik, ik, tot boeien ik leid kwaad tot boeien aan toe als een crimineel. Hoe kan dat? Hij had net gesproken over die zoon van David. Maar daar wilde ik nog even één ding over zeggen. Want, hoe was het met David? David was gezalfd. Lees het maar na in het boek samen. Hij was gezalfd tot koning. U weet wel, die man uit uit de stad van Bethlehem. Gezalfd tot koning, die herder. En hij had de overwinning behaald over de vijand. Ik bedoel Goliath. Zijn kop had hij meegenomen en begraven in, in Jeruzalem. Nou, dat is een nadenkertje, maar goed. De overwinning was behaald. Toen was hij hij toen koning? Nee, nee, helemaal niet. Verder van dat zelfs, het zou nog een hele tijd duren. Eerst kwam hij, hij was gesteld al tot, hij was de kroonprins. Hij was degene die bestemd was voor de troon. Het stond ook al absoluut vast. Maar het zou nog een hele tijd duren, alvorens hij daadwerkelijk op de troon kwam. En hij werd vervolgd in die tussentijd door. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ja, dat is een. Uh, dat noemen ze een anachronisme. Hè? Ik zie net nou twee dingen door elkaar te halen, maar het klopt wel precies. Saul, grootste tegenstander. En er werd hij door vervolgd. En uiteindelijk kwam hij wel op de troon. Er was ook weer die onderbreking. En wel Paulus. Die eerst Saul heette. Die Uh, is de de boodschapper van die boodschap van van dat bericht van de zonen Davids die nu, die bestemd is voor de troon, hij is gezal hij is de overwinnaar, maar dat hij op de troon komt, dat duurt nog even ik was afgelopen zondag, afgelopen vrijdag bij Esther, die hier achter in de zaal zit (coughs) en toen hebben we nog uh, uitgebreid gesproken over een geschiedenis een, over van een kleine Joas, een, kro- een kroonprins. En dat is zo mooi, de meesten van u kennen misschien niet eens dat verhaal. Er was de hele, dat ergens in de koningenperiode, dat, dat je leest dat die boze fakes van Atalia, een koningin, dan dat hele huis van David, dat hele koningshuis, wordt uitgemoord. En nou, dat bestond dus niet meer. Dat was een grote tragiek, want ja, God had zijn belofte aan het huis van David gekregen en het huis van David was uitgemoord. Ja, maar wat bleek nou? Er was één mannetje, pasgeboren kereltje, was in veiligheid gebracht. Nou, hoe, dat doet me even niet de zaak. Hij was in veiligheid gebracht en was in de beddenkamers ondergebracht van de Tempel, van het Heiligdom. En dan pas. Als die zeven, en als hij dan zeven jaar is... dan wordt hij uitgeroepen de koning... en dan wordt, inderdaad... dan wordt hij de koning daar in Jeruzalem. Een schitterende geschiedenis... maar toen hebben we het er afgelopen vrijdag over gehad... het staat me nog zo mooi voor de geest... Ik, dat dit ook een beschrijving is... van het evangelie van de zoon van David. Je zou zeggen van... ja, die belofte die God ooit had gegeven... aan het huis van David... wat zien we daarvan? Het huis van David... Dat daar ooit, dat daar in Jeruzalem, waar nu zo enorm veel ellende over is, waar de hele wereldpolitiek over struikelt. Ja, huis van David, vrederijk, daar zien we helemaal niks van. Nee, maar ik, ik, ik heb een goed bericht. Mijn Evangelie, daar is een kroontens, die is momenteel, betrokken aan het oog, heel wel bewust. Hij is in veiligheid gebracht, hij bevindt zich in het heiligdom, hij is verborgen in het huis van God. En TZT, zal hij als de tijd tot volheid komt, dus die zeven jaar is, zal hij alsnog op de troon komen. Er gaat nooit iets mis, dat bedoel ik te zeggen. Dus er mag dan sprake van een onderbreking zijn, dat is mijn evangelie, want God maakt af dat, dat waar hij mee begon. En dan zegt Paulus, en dat is het laatste wat er, waar ik nog op wijs, een, want we hebben nu al die schriftplaatsen we zien over mijn evangelie. Hij zegt, tot boeien aan toe, toe als, een, als een crimineel, als een misdadiger. Maar zegt Paulus erbij, maar het woord van God is niet geboeid. Met andere woorden, dat doet altijd zijn werk. Ik ben dan geboeid, maar het woord van God is niet geboeid. Het is wel boeiend trouwens hoor. Het woord van God is zeer boeiend. Maar zelf is het niet geboeid. Het doet altijd zijn werk. Daar hoef je ook nooit zorgen over te maken. En misschien mag ik met, dat, uh, met die tip uh, ook uh, eindigen. Het heerlijke is dit woord, dit woord hoef je niet op te leuken, hoef je niet mooier te maken, vertelt. Dat woord is namelijk krachtig in zich. En nu zeg je, ik kan het niet zo mooi vertellen. Nou, wat, dat boeit niet, hè, om even erbij te blijven. Dat boeit niet hoor. Dat je het niet zo zegt, ik ben niet zoveel bespraakt, of ik kan dat niet zo, ik weet er niet zoveel. Vertel gewoon wat er staat gezegd. Zijn woord, dat is niet geboeid, zal altijd zijn werk doen. Dat is zo geweldig krachtig. En dat is wat Paulus ooit deed. Hij was zich ervan bewust en hij schreef het aan Timotheus: Mijn evangelie. Amen.